0: La faille de trop chez Microsoft, c'est trop tôt pour le dire, mais ça commence à faire beaucoup. C'est au tour du service cloud de la société, Microsoft Azure, de montrer une défaillance. L'entreprise a averti les clients concernés, environ 3300, que leurs données sont exposées depuis des années. Essayons de comprendre comment une telle chose a pu arriver avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Merci d'écouter Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Ambroise. A-t-on les noms des entreprises qui sont concernées par cette faille Ouais, alors parmi les 3300 qui ont touché par
1: cette cette énorme faille, il y en a quelques-unes quand même, effectivement, qui sont bien connues. (coughs) On retrouve notamment Coca-Cola, qu'on ne présente pas ExxonMobil, qui est quand même un géant du pétrole aux États-Unis et aussi un autre géant qui est plutôt là dans le secteur de la distribution, qui est au Walgreens. Donc, après, voilà, peu importe le, l'entreprise, une base de données, c'est super important et ça doit surtout avoir de gros niveaux de sécurité.
0: Cette vulnérabilité est-elle grave Parce que d'un côté, la société de cybersécurité qui a découvert cette faille est catastrophique dans son jugement. Elle dit que c'est, ça ne devrait pas se produire, que c'est terrible ce qui est arrivé. Et de l'autre côté, on a Microsoft qui dit que, bon, oh, ça va, il n'y a pas eu d'acte malveillant vis-à-vis de cela, que c'est, c'est quand même pas si grave que cela.
1: Effectivement, c'est comme tu le dis, c'est tout, tout dépend des points de vue. Et effectivement, ils vont s'opposer les points de vue. Pour moi, oui, face à cette faille, elle est, elle est super grave parce qu'on parle quand même euh, d'une, fin, d'un service de base de données qui est dans du cloud, qui est resté quand même assez longtemps ouvert. Et oui, c'est hyper grave. Enfin, Tu vois, c'est que le digital, notre base de données, alors même s'il y en a plusieurs et qu'on fait attention qu'on ait moins de sécurité, mais comme toutes les autres entreprises, et eh ben en fait... Euh, tu la supprimes, elle disparaît. En fait, le, le site est plus accessible. Tout est, enfin, aucun lien et, et voilà. Et c'est juste une question de perte de données. Là, c'est une question surtout que tout peut être accessible. Et vraiment, enfin, ce que expliquait le, le, le chercheur en cybersécurité qu'il a évoqué, c'est pour lui, c'est la pire, c'est, c'est la pire vulnérabilité du cloud que vous puissiez imaginer. Il s'agit de la base de données centrale d'Azure. Et il évoque, en gros, ce qu'il explique, c'est qu'ils ont pu accéder à toutes les bases de données des clients qui voulaient une quatre-vingt clients peut-être mais t'as t'as des, entre un client qui est Coca-Cola et un client qui peut être bah tu vois euh, carrière ou ou nous enfin tu vois c'est, c'est c'est deux choses différentes et t'imagines toutes les données que tu peux récupérer c'est pour moi c'est évidemment grave et euh, Microsoft a tendance à minimiser le truc parce que c'est peut-être aussi euh, voilà une casserole supplémentaire
0: c'est vrai qu'en termes d'espionnage, ça peut être assez terrible, mais il y a plein de choses qu'on peut imaginer comme ça, de situations où ça peut devenir problématique avec ce genre de, de faille. Je suppose que Microsoft l'a corrigé très rapidement, une fois qu'ils en ont eu connaissance. Ouais, effectivement, 48 heures après, tout était protégé, euh, voilà, tout, on, on oublie
1: tout. Euh, voilà. mais C'est un peu simple parce que ça représente quand même plus de deux ans de failles, de choses qui sont restées ouvertes. Et comme tu l'as dit en introduction, bah, ça commence à faire beaucoup entre Exchange, euh, SolarWinds, même si Microsoft n'est pas directement responsable de ce qui se passe avec SolarWinds. Microsoft a largement
0: été touché. Donc euh, ça, commence et, ben, ouais, voilà, ça, ça commence à faire beaucoup. Tiens, je suis en train de me dire là, en, en même temps qu'ils euh, auraient pu carrément demander un petit billet de la part de, de Microsoft, <rire> ces, ces chercheurs, en disant, on ne vous révèle pas, vous réparez tout cela et ça reste entre nous, euh, ou alors euh, on balance ça en, en public. Il ouais, bah faut espérer
1: que tu aies un bug bounty. C'est un programme qui est, qui est mis en place chez beaucoup de géants de, du numérique, et pas que d'ailleurs. En fait, et quand tu as des chercheurs en cybersécurité qui identifient des failles, en fonction de la dangerosité ou de la gravité des failles, en fait, ta rémunération elle augmente. En tu fait, es payé pour identifier des failles. C'est un principe qui est assez euh, voilà, de, de bonne foi et assez commun dans, dans ce monde-là. Donc, il faut espérer effectivement qu'il s'est peut-être touché un petit chèque. Il faut espérer aussi que des clients comme Coca-Cola vont essayer de demander une petite ristourne Enfin, ça, ça me semblerait assez
0: logique. Peut-on dire que le cloud augmente les risques de cyberattaques pour les entreprises je pense, je pense notamment à celles qui s'y sont mises là pendant les confinements, qui ont dû mettre en place des nouvelles manières de travailler. Et ils ont recours au cloud. Est-ce qu'elles doivent s'inquiéter en se disant, bon, bah, en fait, cette solution-là, ce, ce, ce type de, de, de logiciel, de manière d'entreposer mes données, en fait, je me mets en, en péril, en risque bah, En fait,
1: c'est ça le pire. C'est que normalement, non. Le cloud, c'est censé être hyper sécurisé, protecteur, tu perds des données, tu as un truc qu'on appelle la redondance des données. C'est que souvent, par exemple, quand tu as des services chez Microsoft, euh, chez Amazon, enfin chez Microsoft, chez Azure aussi, mais chez euh, Amazon Services, en fait tes données, elles ont une redondance, c'est-à-dire en fait tu as une sauvegarde de données qui est dans une autre région. Peut-être une région avec un data center qui va être, je sais pas moi, bah on prend les, bah, c'est un mauvais exemple, mais à Strasbourg par exemple où il y avait OVH, et après tu vas mettre dans une autre région qui va peut-être être Berlin ou Marseille ou euh, je sais pas Londres. En fait, ta donnée n'est pas dans le même data center. En fait, si tu perds une donnée, tu as une une redondance et tu peux la vite la récupérer. Et même, par exemple, si euh, tu as la machine sur laquelle tes données sont posées, en fait, tous les gros prestataires de cloud, dès qu'ils font des mises à jour, des changements, en fait, ils la copient. En en gros, le principe du cloud, c'est de ne jamais euh, perdre quoi que ce soit et d'être toujours accessible, peu importe que tu aies euh, deux visiteurs sur ton site ou que tu en aies trois millions. Après, ça demande d'avoir des plus grosses machines, mais c'est assez facile à faire. Donc théoriquement, non, tu n'es pas censé être vulnérable aux cyberattaques. Les seuls moments où... Euh, après, là, je parle que de perte de données. Mais en fait, là, les moments où tu perds de la donnée, les seuls moments où on a pu parler, en gros, de, de failles de sécurité dans des, enfin, dans des, dans des données ou pour des entreprises, même si elles utilisaient du cloud, ça venait surtout des administrateurs réseau, des administrateurs de, de ces services cloud-là qui ont fait une connerie. et pas du prestataire. Le problème de Microsoft Azure, là, c'est qu'on parle vraiment de la clé principale de tout un service. Ce n'est pas la clé de Coca qui a permis d'accéder aux autres. C'est la clé de base du service. C'est comme si, euh, je sais pas, tu arrivais à craquer Google Chrome, tu vois. Enfin, c'est assez aberrant. Et euh, les, les fois où c'est arrivé, par exemple, enfin, quand tu arrives à accéder à des données qui sont stockées sur du cloud, c'est arrivé souvent, par exemple, sur des services... S3 chez Amazon Web Services. S3 en gros, c'est juste du stockage de données. C'est un des services les plus réputés chez Amazon Web Services. Tu stockes des trucs, tu stockes ton site, des images, des machins. Et en fait, c'est souvent des gens qui laissent leurs données ouvertes. C'est arrivé à des grosses boîtes comme Tesla notamment, mais pas que. Donc là en gros, enfin si je dois résumer, c'est voilà, c'est les administrateurs souvent qui font une connerie, et pas le prestataire. Là, tu as un prestataire comme Microsoft qui fait une connerie. C'est assez limite. Donc ça fout euh, mal. Normalement, exactement. Donc normalement, tu es censé être Enfin, puissant et bien protégé contre les cyberattaques et que le vol de données il arrive uniquement parce que tu as un truc qui est mal configuré que tu as une faille personnelle
0: dans ton entreprise et pas chez ton prestataire merci Valentin pour ton analyse je t'en, on je t'en prie continue à suivre cela sur siècledigital.fr salut avec plaisir à très vite